0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。<笑>如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以我就想把我的故事以音频的形式放在 Podcast 上，用电台的形式为大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过我还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也不能避免视频和音频的表现方式还。还是不太一样的，所以希望大家谅解。那我们就马上来开始听故事吧。Linda 讲故事，友情提示：前方高能，请深夜独自使用。Enjoy。上两个讲故事的视频出了以后，大家反响都蛮好的，都说很喜欢听我讲故事。所以呢，我们今天就又来一个故事时间。那上两个呢都是感情类的话题，那这一次呢，我觉得就来一个比较轻松一点的，其实也不是轻松的话题、啊、不过我觉得还是蛮好笑的。这两个经历就是我的灵异事件的经历。我讲完以后，大家可以发表一下意见，觉得这个是不是真的，是不是我真的脑子有问题，还是出现幻觉了，还是怎么样？但是呢，当时呢确实是蛮恐怖的。OK， 我们就来讲第一个。如果大家不注知道呢，其实我是学服装设计出身的。我们的学校在业内呢还算比较出名的，就是在洛杉矶，所以呢，经常有一些很有趣的工作机会。因为洛杉矶呢，大家也知道是一个电影的基地，所以很多拍电影呀、啊、都会到我们学校去招短工。那当时我还在上学，我就去实习了一下吧。其实这一部戏呢是我的第二部戏，第一部戏的老师呢，他觉得我的工作态度还蛮好的，很喜欢我，所以他第二部戏呢就直接找我，就问我要不要。再跟他一起。工作那我当然是很开心了。这一部戏呢，它是一个有点凶杀、有点色情、有点悬疑的戏，所以它整个的戏色彩都是很黑暗的那种。我们就经常拍夜戏。那如果大家有经历的呢，知道剧组的生活呢，就是呃，你一拍夜戏的时候，基本上就是黑白颠倒，然后就晚上拍戏，然后早上睡觉这样。而且剧组呢，它没有说早上八点开始拍，然后晚上七点下班，完全是根据你今天剧情来定这个工作时间的。而且它的场地呢，也是一直在不停地换。所以呢，我们经常有不同的 location， 不同的场地。我们换一个场地呢，基本上前一两天呢就能知道我们要去哪里，就会有一个表格跟你写地址啊、时间啊，什么时候报到，什么时候开拍，都会有一个时间表。因为这个地点呢是在一个废弃的医院里面，大家知道这个废弃的医院本来就是很恐怖，因为医院里面肯定经常都有人去世啊什么的，大家就谣传说这个医院有人从楼上跳下来自杀就给废弃了。但是我觉得这个多半是谣传了，医院就经常死人特别多，我觉得这个也不是什么大不了的事。呃、当然。这是一个很大的事，但是我觉得不至于说把一个医院都搞垮那种，所以我觉得这可能是一个谣传，所以就没有太在意。然后呢，我们就去了这个场地，我们在那个场地大概拍了有四五天，还是一个礼拜，我记不太清楚了。在拍摄的那几天呢，就经常就会有剧组的人来回就说这些传闻，说有灵异事件发生啊，他们的经历啊什么的。然后传的最多呢，就是一个电梯。我觉得其实这个也是可以解释的，就是电路可能有点不好，然后就不听使唤。就比方说你按四楼，他就把你带。到六楼上，或者呢，就是跑到二楼，门打开，什么都没有，然后再关住。但是呢，我当时也就是听一听，也就没有太在意，因为这个本来就是一个讲故事一样，没有特别在意的这件事。而且这些都是好莱坞的电影，想象力都非常丰富，所以他们可能会夸大其词也不一定。因为我本身呢，我是属于食物链里面最底层的，我是一个实习生。我们是服装部嘛，我们每一个部门呢都有一个自己的房车那种大棚车，我都是在大棚车里面看东西的，就基本上没有机会去片场，很多时候呢，都是自己一个人在。然后刚好呢，那几天拍医院的戏，又是夜戏，所以呢，经常就是半夜三更，房车都是在停车场那边趴着的，离医院那个楼呢还有一段距离。基本上所有的人呢都在片场，我呢就一个人在车里面，所以呢基本上没有跟外界接触，所以很多时候都是一个人。那个时候呢，那是。二零零几年吧，好像如果我也忘了，反正就是那个时候还没有手机，什么智能手机，你可以玩个游戏啊，或者什么看个片什么的。那个时候就基本上没有什么娱乐的，我自己一个人在大篷车里面，就是听人家我们每一个部门啊都有对讲机，沟通比较方便，我就开着那个对讲机，有的时候在公共频道里面，大家就互相吐槽，挺有意思的。所以这个就是我的娱乐。然后有一天晚上呢，我还是在大篷车里面看东西，因为大篷车里面是没有窗户的，它只有一个门，所以呢晚上呢我就把那个门打开，为了空气流通嘛。然后我。忘了，好像是门把手上挂着一个超市那种白色的塑料袋，然后那个风呢一吹呢就哗哗哗啦哗响。其实也没有什么异样，但是我那天呢就觉得特别害怕，不知道为什么，就是有的时候就自己吓自己，然后又在那种环境，你知道，就越想越害怕。我就把门关住，那这个细节呢很重要，因为在这个时候呢，我一把门关住，车里面完全没有空气流通，所以呢，我把门关住以后又觉得闷，又觉得还是越想越害怕，我就觉得。怎么办呢？我就想了一个办法，因为我这个人有怪癖，就是我每搬到一个新的地方，都会点一炷香拜一拜，心里头默念，如果有任何其他的东西也在这个房间里跟我一起，那你就显灵吧。我就把这香呢就拿在手里，烟呢就一直往上冒。但是这个一点根据都没有，完、就、全是我自己想象出来的。但是我想象的，如果有东西，烟呢它就会晃，就说明有东西在。当然很幸运的是，我每一次干这种事呢，任何事情都没有发生。这个烟呢，还是一直往上飘。所以呢，我想呢，我也用这个方法来安慰自己吧。但是当时没有香，我就拿我们的那个喷衣服的蒸汽，它不是有蒸汽冒上来吗？就放在手边上，蒸汽呢就一直往上冒。我就还是在心里头默念说啊，如果这里有什么东西跟我在一起，那你就显灵吧。然后我还没念完，忽然有一个东西就呼。飘过去，然后把这个整个蒸汽都打乱，而且我不骗你，我当时真的好像看到了一张人的脸，就是然后、哦、那个真的是很害怕，就是一个人的侧面的脸，好像他穿过去这样，侧面鼻子啊、嘴这个轮廓都非常的清晰，但是是一下子突然就飘过去，然后我就、啊、心里头就特别的紧张，觉得哇。啊真的有东西！<笑>我当时虽然很紧张、很害怕，但是我觉得那时候我还是挺震惊的。他把那个蒸汽挂在架子上面，然后开着门就跑出去，心里就咚咚咚咚,咚直跳，然后我就觉得。啊，这个到底是什么东西啊？到底是不是我眼花了还是怎么样？大家经常就形容碰见这种灵异事件呢，就会从后背一直凉到脖子根这边，然后我就感觉真的就是一股后心凉的那种感觉。因为当时夏天其实蛮热的，而且它也不是发高烧、身上冷的那种，它就是钻心的刺骨的，从里面凉到外面的那种感觉。我就觉得浑身的寒毛都炸起来，然后我就觉得这个到底是什么东西啊？然后我就又害怕，然后又不知所措，就不知道该干嘛。然后呢，突然对讲机里面就响，问我在哪里，就一直在。呼叫！一直问我在哪里，我就想，哎呀，这怎么办呢？就不能不回答，又害怕。但是呢，我还是回到车上，把那个对讲机拿上，然后马上又跑出来，然后心里头还是咚咚跳，就手一直在发抖。就有人在问我说我在哪里，然后我就跟他说我在车上。他说你过来到片场来送一个东西。然后我说，哎呀，完了，我又要回到那个车上，我就又很害怕。但是呢，就没有办法，硬着头皮，我就抱着那个对讲机跑到车上面，把那个东西找到。拿在手里，我真的很佩服，我当时还能那么镇静，我就还把那个蒸汽机关了，把门栓上锁上，这一切的动作都是在我觉得五秒钟之内完成的。我讲的很镇静，但其实当时手忙脚乱的，把所有这些东西都做完就跑出来。车呢跟楼还有一段距离，然后我就基本上是用百米冲刺的速度跑到那个楼里。我们的片场在四楼，然后呢电梯事件就发生了，我就按四楼电梯呢就噔,噔噔噔到二楼、三楼，你就一直看，然后到了四楼不停，一直到六楼。当时。已经惊魂未散了，你知道？然后六楼的那个门就被打开了。因为医院是废弃的嘛，所以就有好多零零乱乱的。你可以看到柱子啊、建材啊在里面，木头什么的，然后还有碎玻璃，那个玻璃就不知道被谁打破。地上还有死的鸽子，还有墙上画的那种东西，我没有看得太清楚。但是呢，就好像画的还是红颜色。当然，我觉得那个不是血了，但是就是红颜色，就看得特别恐怖，你知道吗？我当时没有想到这个，但是我后面有看别的灵异事件，有人说当电梯门打开，没有人进来。其实是有人进来，只不过你看不到而已。我现在想起来，真的哦，太可怕了。但是当时呢，没想到这回事儿，只是觉得那个场景很恐怖，你知道吗？然后我就赶快戳那个四楼，赶快下。然后那个电梯又缓缓的关住，然后啊，又又跑到四楼。四楼电梯一打开，就灯火通明的，因为都是片场嘛，陆续就有人进出啊，很热闹了。然后才放下心来，我就，哎呀，就是觉得。当时心才定下来，到了片场，把东西交给那个老师，然后我就跟设计师老师说，我能不能今晚上都在片场留着，不要回去了。老师呢，看见我脸色发白，状态也不是很好，而且他说我马上也就要结束了，所以就没关系，你就在这儿吧。然后，所以我那天晚上呢，就一直都在片场。后面呢，就还好，就没有什么太惊险的事情发生。虽然也是很害怕，但是我就一直把门开着，而且我就基本上在。车外面晃，因为车外面呢也有其他部门的车，然后也有一些其他的人，虽然不多，但是有时候我就跑过去跟他们聊聊天啊什么的，反正就是把那一几天熬过去，后面就还好，没有什么太惊险的事情发生，啊，说的我口干舌燥，的，我得。喝点咖啡。第二个故事呢，是发生在一两年前的事情。我去带一个客人看房子，我们看的是海边的房子，给大家一个视觉的想象呢。因为他要充分利用海景的那一边的空间，就比方说我前面这边是海，然后他的房子不会这样建，因为这样的话呢，房子就不可能建很多。所以呢，他为了有很多栋房子都可以看到海景，因为他的房子是这样建的，所以一般呢，我们入口呢是从这边入，然后这边的房间呢会有窗户就有。海景，所以每一个房子呢都是这样竖着的、纵向的建的方法，这个很重要，因为到时候我会给大家讲解为什么要说这个问题。那我们看的那个房子呢，我跟房主的那个经纪人约了以后呢，我们约好就是几点几点在那个房子见面。我们去早了一点嘛，可能早了十五分钟，我就先敲门，因为通常房主的经纪人售房子的时候，他都会提前大概以我的习惯就是半个小时到十五分钟提前先到那个房间去，把灯都打开啊，把窗帘什么都打开啊，让这个房子尽量看的、啊、好看。一些，然后把该规整的规整规整啊，看看这房子有没有什么异样，然后干不干净什么的，都会做一些准备工作。所以呢，我想啊、哦，我们比预约的时间早来十五分钟，但是也许对方经纪人已经进去了，已经在房子里面了。所以我就敲了敲门，没有任何动静，我又按了门铃，也没有任何动静。我说哦，那可能他还没到吧。大门呢是在这边，前面是海，我就跟我的客人在大门门口这边闲聊吧。我就说我们先等一等。在我们聊了几分钟之后呢，突然这边呢有一个窗户开。着。我觉得我百分之九十九的确定，那个声音是从这个房间里头传出来，就突然传出来小孩的啼哭声。这不是我自己的幻觉，因为我客人同时也听到了，正在聊天中，突然听到，而且是很大声、很大声的，就是特别清晰一个小孩的啼哭声，而且不是那种比较大的小孩，就是那种小婴儿的啼哭声。我们两个。正在聊天，突然就停止，然后我们两个对对望了一眼。他说：“你不是说家里没人吗？”我说：“是啊，是没人啊。”我敲了半天门，门口一个小窗户我也能看进去，里面灯还都是灭着的，我就说肯定是没人呢、啊。但是因为家里面有小孩，是不可能没人的，的不可能把小孩一个人留在家里面，所以我们当时就觉得很奇怪。然后我又敲了敲门，按了按门铃，还是没有任何的动静，只有那个啼哭声。然后呢，大概过了一分钟左右吧，那个啼哭声戛然停止，不是那种小孩哭着哭的没力。气了，然后淡淡的、渐渐的淡下去的那种，而且不是那种慢慢的哄着她渐渐平静下来，然后停止啼哭，而是那种哭着很大声、很大声，然后突然就停止，就哭了一半就停止了。我们两个就都觉得很奇怪，两两个就开始就在那边调侃吧，当时还没怎么介意，就是调侃说，嗯，不会家里闹鬼吧？我们两个都觉得挺奇怪的这个事情，但是又没有办法解释。后来呢，我就收到一个对方经纪人给我发来短信，他说他今天没有办法来了，就告诉我那个钥匙藏在哪里。让我自己去拿钥匙开门进去售，我说好吧，然后我就跟我客人说，那我们自己进去吧。然后呢，我就找到钥匙开门进去了。进了门以后呢，就从这个门里面进去呢，就整个我们楼下先看了一遍。然后 OK， 好，就这样。里面的家具呢，零零星星的，看上去呢像搬走，但是还没搬干净的那种感觉，就不是一个整个家里面都有家具配的特别齐全。很显然，这家里是没人住的。我不知道是他故意留下来为了瘦房子瘦的好看，因为很多时候即使空房子，我们也会摆一些家具进去，让房子瘦的比较温馨，比较好看。我当时记不太清楚，反正我就记得那个家具不是特别全，但是呢。很显然没有人住的，我就在楼下看了一遍 ，OK， 没有问题。我就说，那我先到楼上去看一下。楼梯呢，在前面的部分就上楼，上楼一拐弯就是刚才开着窗户的这个房间。一进那个房间，我一看，如果这是一部恐怖电影的话，一定会恐怖音乐响起来，然后我就一。因为里面就是两张婴儿床。其实我原来还没怎么害怕，我进去的时候，我的客人还跟我调侃说：“你先进，如果有鬼的话再弄你。”我的客人是一个六十多岁的老头子，其实他也不是很害怕，他只不过就是调侃我。我就先上楼，我一看，一下就愣住了，因为突然觉得很阴森、很恐怖。那个房间里面什么都没有，没有任何其他的家具，就两张婴儿床在里面。然后我突然想起来那个啼哭声，我就觉得，突然就特别害怕，心跳加速，就觉得很恐怖。我记得我当时。一。一进那个房间，我客人还在楼底下，我就 Oh my God！ 我客人就哎，你没事吧？就觉得很担心，然后我就说。啊， uh, 上面这个房间里面有两张婴儿床。其实他不是那种特别迷信的人，他只不过就是调侃我，他对，嗯，就在吓我，我就觉得特别恐怖，我就匆匆的看了几下。而且那个房间里呢，所有的电器全部都是关着的，灯全部都是关着的，没有任何东西是开着，只有那个房间里面有一盏吊扇是开着的，我就很奇怪，我就不知道为什么，不知道他是一直开着呢，还是突然，<笑>我我也不知道，但是我后来也没有仔细去查，我也没有关，因为我们的。习惯就是，如果人家本来就是开着的，你就让人家开着；如果人家本来是宽着的，那你之后随手给人家关上。我一般的习惯就是进去时候什么样，出来时候什么样，所以我也没管。因为当时已经知道那个房子不合适，所以也没有必要在那里面逗留，所以我匆匆把房子看了一下就出来了。我那个客人呢，还一直在搞笑。后来我们两个走。那以后呢，就一直在说，这就是为什么我要给大家讲这个房子的地理位置的原因。因为我们从这里进门，我们当时在门口的这个地方，邻居呢是这么一堵。如果声音是从邻居的房子里头传出来的呢，会特别的不清晰，因为整个这个房子就挡着我们，你会觉得很遥远那个声音。但是很明显，这个、声音就是从这盏窗户里面传出来的，就特别特别清晰。所以呢，应该不是邻居的小孩这边的。也有一个邻居，当然要从他房间里头传出来的，肯定会很清晰。但是肯定声音是从那边传出来的，但是很明显声音是从这边传出来的。所以呢，我们想了半天也没有解释出来一个所以然，说为什么这一个房间。会传出来小孩的啼哭声。我在朋友圈还发过一条消息，就讲这个事情。很多人呢都说：“哎呀，大半夜你把我吓死了。”有的朋友呢还问我说：“那你没有跟对方那经纪人讲吗？”我说：“这个东西你怎么讲啊？这不是说啊，你们家灯坏了，或者房顶漏了，或者很明显的东西。这个东西我怎么跟人家讲说？哎。”我觉得你们家闹鬼，这个东西没办法接受，你何必给人家心里面添堵？我说这个东西肯定是没法讲，也许人家几百年都不会出一次的问题，刚好让我们碰上了，那以前都没有这个问题，然后以后也不会有这个问题，而且我们确实不知道到底是不是真的，所以大家也可以给我们在下面留言，如果大家能够想到一个科学的解释呢，我很。希望大家能够帮我破解这个疑团，因为我们两个商量了半天也没想出个所以然，到底为什么会是这样？如果只有我一个人听到，那也可能是我的幻觉。但是我们两个人都听，而是同时听到的，所以。我就觉得很奇怪、很蹊跷的一件事，而且当时虽然是大白天，但也挺吓人的，所以这就是我两次的灵异事件。也可以在下面给我留言，发表一下自己的意见。好了，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容。希望大家喜欢这次的故事时间。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都链在下面给大家。还可以关注我其他的社交媒体，全部的账号都是 @MissLindaY。M.S。L I N D A Y， 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。